0: Dass Fehler gemacht werden dürfen, dass Unsicherheiten da sein dürfen und dass man sich einfach versucht, äh, möglichst ja, zu entspannen, zu beruhigen und zu sagen, wenn die Schule wieder losgeht, da werden mit Sicherheit viele Dinge auf einen zukommen, aber wir werden das alle gut meistern können.
1: Fehler dürfen gemacht werden, sagt Mario alias Rio Hauland. Ein sehr wichtiger Satz, besonders in der aktuellen Zeit. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich vernetzen und sich gegenseitig beraten. Im Podcast Marktplatzplauderei spreche ich mit genau diesen Lehrerinnen und Lehrern über ihren Berufsalltag, über das, was so schön am Lehrerjob ist, aber auch über die Herausforderungen und zum Teil knallharte Realität, über Tipps, Tools und Best Practices. Ich will etwas über sie erfahren, ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Marius Schuljahr hat eigentlich super gut begonnen, weil er zum ersten Mal eine erste Klasse bekommen hat. Da habe ich natürlich nachgefragt, wie man Erstklässler beim Fernunterricht so bei Laune hält. Mario erzählt von lustigen Videokonferenzen und von seinem ersten Erklärvideo, das er für seine Wale erstellt hat. Ich hatte den Eindruck, man kann wirklich keinen besseren Klassenlehrer als Mario in der ersten Klasse haben. Liebe Wale, ihr habt's richtig gut und liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß jetzt. Platzplauderei at LehrerMarktplatz Mitten aus dem Lehrerinnenleben Homeschooling Special Herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei von LehrerMarktplatz. Heute habe ich den lieben Mario zu Gast. Hallo Mario. Hallo. Wir starten wie immer mit einer sieben Fragerunde. Bist du soweit Mario?
0: Ja, klar. Super,
1: dann geht's los. Dein Insta-Profilname lautet?
0: Rio Howland.
1: In welchem Bundesland unterrichtest du? In Hessen. An welcher Schulform?
0: In der Grundschule.
1: Welche Fächer?
0: Ähm, ich unterrichte eigentlich alle Fächer bis auf Sport und Religion.
1: Ja, Ihre, ihr Grundschullehrer, er seid immer so Allround-Talente, ne? So ist genau. Das, genau. Was ist denn dein Lieblingsfach?
0: Oh, das ist schwer. Deutsch.
1: Endlich mal einer, der nicht Englisch sagt. Fantastisch. Sehr gut. <lacht> <lacht> Warum bist du gerne Lehrer?
0: Oh. oh, aus vielerlei Gründen. Also ein Grund ist auf jeden Fall, dass ich wirklich die Arbeit mit Kindern einfach über alles liebe und es vor allem sehr spannend finde, dass ich nicht nur ähm, selber lehre, sondern tatsächlich auch sehr viel von den Kindern lerne.
1: Ja, das ist eine schöne Antwort. Ähm, ja, aber so ist es ja auch, ne? Es also ist weil die, so. ja, weil die so ihren eigenen Blick einfach auf Dinge haben und das ist auch immer so lustig oft und und super interessant. Ja, das stimmt. Das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, Mario, ich weiß, dass du ein Musical-Fan bist. Deswegen hier ja. noch die Frage: Was ist dein Lieblingsmusical?
0: Ähm, Tanz der Vampire weil ich das von der, von der Stimmung her und auch von den Liedern sehr mitreißend fand, ja.
1: Schön, das habe ich noch nie gesehen. Dann äh, müsste das mal auf meine Liste. Gut, vielen Dank mhm. für, den, für den Tipp. Mario, du hast zum ersten Mal eine erste Klasse, deine lieben Wale. Wie mhm. geht es deinen lieben Walen zurzeit?
0: Denen geht es gut. Also ich habe ähm, regelmäßig Kontakt zu ihnen, auch über ähm, Videokonferenzen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auch mit den Kindern nochmal persönlich zu sprechen, nicht nur über die Eltern via E-Mail. Und ähm, das, was ich bis jetzt so rückgemeldet bekommen habe, war, dass die Kinder tatsächlich die Zeit irgendwie nutzen, sei es jetzt viel zu basteln oder auch was für die Schule zu tun, aber sie sind Gott sei Dank ist das Wetter ja ganz gut, auch viel draußen und ähm, ja, entdecken dadurch schon eben so ein bisschen die Natur im Wald.
1: Wie, äh, mit welchem Tool machst du deine Videokonferenzen?
0: Ähm, wir haben uns für die App Zoom entschieden. Das war allerdings kurz bevor vom Land Hessen eine Info kam, dass es datenschutzmäßig fragwürdig ist, weil es sich äh, um ein nicht-europäisches Unternehmen handelt. Aber ich hatte vorab ähm, mit den Eltern ohnehin schon äh, abgeklärt, dass es sich äh, ja eh um ein Videotool handelt und man nicht genau weiß, was mit den Daten passieren könnte. Also diejenigen, die an der Konferenz immer teilgenommen haben, die waren auch mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden.
1: Okay, und hast du dann einmal pro Woche mit denen eine Videokonferenz gemacht oder öfter?
0: Genau, also wir haben uns immer für ähm, ja, Montag 16 Uhr verabredet und ähm, ich fand das eigentlich auch ausreichend. Also mir hat das total gut getan. Ich habe auch die Rückmeldung von den Eltern bekommen, dass die Kinder danach alle Freude strahlend durchs Zimmer gehüpft sind dass ich dann kurzzeitig dachte, ach, vielleicht machst du es doch zweimal die Woche, aber ähm, dadurch, dass ich die Konferenzen eigentlich nur dazu nutze, um wirklich einfach zu fragen, was hast du die Woche gemacht, wie geht's dir, und jetzt gar nicht irgendwie inhaltlich, fachlich da irgendwie mit den Kindern sich da auseinanderzusetzen fand ich dann doch einmal die Woche ausreichend.
1: Also jetzt interessiert mich wirklich brennend, wie das abläuft. Wie macht man eine Videokonferenz mit kleinen Erstklässlern? Also das stelle ich mir ganz süß, da sitzen die dann alle da so wie die Zwerge vor dem Bildschirm und äh, kriegst du die da eingefangen? Weil wenn man sagt, wie war denn deine Woche, dann stelle ich mir vor, dass 25 kleine quirlige Menschen anfangen zu reden.
0: Ja, die, das, die erste Konferenz war sehr chaotisch. Also ich habe das ja auch dann das erste Mal ausprobiert. Und ähm, da haben sich wirklich alle erst nach und nach äh, zugeschalten. und ähm, dann haben sich erstmal alle mindestens zehn Minuten lang begrüßt. <lacht> und ähm, die Kinder waren auch total fasziniert einfach von dieser äh, Software an sich und konnten das erstmal gar nicht so richtig verstehen, dass ich auch, wie gesagt, wie du jetzt gerade schon sagtest, ähm, auch mal leise sein muss, damit ich erstmal verstehe, was der andere gerade fragt. Und äh, es gibt aber dort ein Tool dass man äh, alle Mikros gerade ausschalten kann und dass man nur mein Mikro hört. Und ähm, das haben wir dann für die anderen Konferenzen dann auch so eingesetzt, dass ich dann wirklich gezielt jedes Kind angesprochen habe, nachdem sich alle immer begrüßt hatten, ähm, sodass dann quasi wie so eine Art Erzählkreis in der Schule, dass wirklich jedes Kind dann erzählen konnte, was es die Tage gemacht hat oder ähm, was auch ganz viele von sich aus gemacht hatten. Ähm, ich hatte den... Beispielsweise über E-Mail ähm, Bastelanleitungen geschickt und dann haben sie zum Beispiel ihre gebastelten Gegenstände vorgestellt und in die Kamera gehalten. Genau.
1: Und äh, dann kann ich mir vorstellen, liefen auch mal Eltern durchs Bild oder Geschwister durchs Bild, ja. oder?
0: Also Geschwister saßen eigentlich fast immer dabei. Das war äh, teilweise dann auch schwieriger, aber das haben die die Eltern haben dann eigentlich direkt äh, reagiert. Ähm, weil dann beispielsweise äh, Säuglinge dabei waren oder so, die dann natürlich nicht äh, auch nonstop ruhig sein konnten. Und ähm, andere andere bei anderen Kindern war es dann zum Beispiel so, dass äh, die Eltern zum Beispiel das Handy dann gehalten haben mit der Kamera und dann von hinten immer so zwischendurch geflüstert haben, dass die Kinder mal mich was fragen oder so. Es war eigentlich ganz witzig.
1: Ach ja, schön. Das hört sich total cool an. Das ist wirklich nett. <lacht> Ähm, du hast jetzt eben schon gesagt, du hast ähm, deine Schülerinnen und Schüler mit Bastelanleitungen oder sowas versorgt. Also wie lief das so bei dir? Hast du so Materialpakete für die Woche dann rübergeschickt Oder wie hast du das organisiert, deinen Unterricht in dieser Homeschooling-Zeit?
0: Genau, also ich habe mich gegen einen verpflichtenden Plan oder so entschieden. Also es gab jetzt keinen Wochenplan, wo Aufgaben drauf standen, die die Kinder jeweils am Tag erledigen sollten, mussten, sondern ähm, ich meine, ich habe den Vorteil gerade mit einer ersten Klasse, ich sag mal, ich habe jetzt nicht den den fachlichen Druck, irgendwelche Arbeiten später noch schreiben zu müssen, irgendwie mit Noten zu hantieren, ähm, sondern wir haben noch drei weitere Schuljahre Zeit, das alles doch so ein bisschen aufzuholen, zumindest gehen wir mal davon aus, dass es jetzt erstmal nicht um eine langfristige äh, Schulschließung handelt. Ähm. Und ich habe den Kindern dann einfach in einer Dropbox ähm, Aufgaben zur Verfügung gestellt zu den Inhalten, die wir schon behandelt haben. Ähm, ganz viele Bastelanleitungen, ähm, andere Dinge gegen Langeweile in Anführungszeichen, weil ich eben auch nicht weiß, ähm, ja, wie die Verhältnisse zu Hause aussehen. Also ich habe von anderen Kollegen zum Beispiel gehört, da gibt es Kinder, die haben beispielsweise noch nicht mal einen Schreibtisch zu Hause oder die Eltern sprechen gar kein Deutsch und können dem Kind gar nicht helfen, oder ich hatte auch den Fall bei zwei Eltern, da konnten die Materialien gar nicht ausgedruckt werden, Den habe ich es dann per Post nochmal zugeschickt. Also da man nicht so 100 davon ausgehen kann, dass wirklich jeder zu Hause die Möglichkeiten hat, die man sich so vorstellt mit diesem digitalen Lernen, fand ich die Idee nicht ganz gut zu sagen, ich gebe Aufgaben zur Verfügung und es ist wirklich nur ein Angebot und die Eltern und Kinder sollen sich nicht unter Druck fühlen, jetzt wirklich alle Aufgaben abzuarbeiten.
1: Hast du den Eindruck, dass die ganz gut im Rhythmus so bleiben? Also ich stelle mir das jetzt gerade bei Erstklässlern so vor, die müssen sich ja auch erstmal an diesen Schulrhythmus ganz klar ähm, gewöhnen und jetzt... Sind Sie da so rausgerissen im Schuljahr? Ich meine, gut, zum Ende des zweiten Schuljahres jetzt hin. In der Zeit sind wir ja ungefähr. Ähm, wie nimmst du das so wahr?
0: Also ich habe tatsächlich eine total tolle Elternschaft auch, muss ich sagen, ähm, die sehr dahinter sind. Und auch, ähm, also ich habe so die Rückmeldungen erhalten, dass sie quasi zu Hause wirklich Schule spielen. Also es gibt Eltern, die die sagen, wir machen wirklich unsere vier Schulstunden zu Hause, wo dann auch die Pausen mit eingebaut werden, wo wir mal rausgehen, wie auch immer. Dann gibt es andere Eltern, die sagen, die und die Aufgaben lege ich am Tag bereit und das Kind kann selbst entscheiden, wann es diese Aufgaben erledigen möchte. Also das scheint ganz gut zu funktionieren. Ich bekomme auch regelmäßig E-Mails, was ich gar nicht verlangt hatte, von den Eltern, wo beispielsweise selbstgeschriebene Texte von den Kindern äh, abfotografiert wurden oder ähm, dann irgendwelche anderen Aufgaben bearbeitet wurden. Und ähm, was auch noch von Vorteil war, kurz bevor die Schulen geschlossen wurden, hatte unsere Schulleitung das schon so ein bisschen im Gefühl. Und wir hatten vorab ähm, alle Lernhefte schon mit nach Hause gegeben. Das heißt, da konnte man dann eben auch noch mal zusätzlich Aufgaben aufgeben die bearbeitet werden konnten oder durften und also ich habe so den Eindruck, dass die Eltern eigentlich mit den Dingen ganz gut zurechtkommen.
1: Ja, es hört sich auch nach einer guten Mischung an, ne? also einerseits so die Zeit in der Familie für auch einfach eher so soziale Dinge und dann ab und zu eine Einbindung von von Lernen, so dass die Kinder auch in dem Sinne dann in diesem Rhythmus auch ein bisschen bleiben. Ne? genau. Ich habe jetzt gesehen, du hast letzte Woche auch ein Erklärvideo gedreht für den Matheunterricht <lacht> und hast das bei Insta geshared. Erklär mal, wieso bist du auf diese Idee gekommen?
0: Ja, das war tatsächlich auch die Rückmeldung der Eltern. Also ich äh, habe, wie gesagt, jede Woche diese Dropbox immer weiter gefüllt und ähm, dann kam von ich gab zwei oder drei Eltern äh, der Vorschlag, ob es nicht möglich wäre, auch das nächste Thema schon mal so ein bisschen anzuschneiden oder ob sie das selbst mit den Kindern behandeln dürften, weil eben ja, natürlich auch Kinder dabei sind, die die Aufgaben super schnell bearbeiten und einfach noch viel mehr Input brauchen. Und dann habe ich lange hin und her überlegt, weil es schon schwierig ist gerade, ja, gerade in der Grundschule oder vor allem im ersten Schuljahr Themen zu behandeln übers Video ähm, weil man eben doch nicht weiß, kommt es an, ist, wird es verstanden. Man sieht ja im Unterricht dann doch eher, wie sind so die Reaktionen bei den Schülern, was müsste man eher nochmal vertiefen. Und äh, habe mich aber dann dafür entschieden. Und ähm, ja, also das war jetzt für mich auch das erste Mal, das so auszuprobieren. Ich war mit dem Ergebnis eigentlich ganz zufrieden, auch wenn ich jetzt zwei, drei Sachen vielleicht wieder anders machen würde. Aber es war jetzt eigentlich mal ganz spannend, in diese Rolle gezwungenermaßen zu kommen durch Corona, weil das mit Sicherheit auch ja, Wege oder Türen offen hält für die Zukunft.
1: Ja, ich finde das auch ganz schön, dass ihr jetzt selber so als äh, Lehrerin und Lehrer euch da auf den Weg macht, eure eigenen Erklärvideos zu drehen, also weil du kennst deine Klasse am allerbesten. Es gibt natürlich auch schon da draußen ganz viele fertige Erklärvideos, aber du weißt ja eigentlich am allerbesten, wie weit ihr genau seid und was deine Kinder schon kennen, welche Begriffe sie schon drauf haben und kannst das natürlich sehr, sehr individuell dann einfach auf deine Lerngruppe auch anpassen. Mit genau, das ja. ja, Entschuldige.
0: <lacht> ja, das fand ich nämlich auch, ähm, also ich bin zum Beispiel super dankbar für den Austausch bei Instagram. Und da kam dann beispielsweise auch ähm, berechtigterweise auch die ein oder andere Kritik zu dem Video. Und ähm, viele der Kritiken konnte ich aber dann beispielsweise auch dadurch erklären, wie du gerade schon sagst. Bei mir wurde das Thema eben auch schon kurz vor Corona auch schon so halbwegs angebahnt oder ähm, halbwegs behandelt so dass ich eben guten Gewissens sagen konnte okay wir können tatsächlich den Schritt wagen dieses Thema dann auch wirklich einfach zu Hause schon mal zu thematisieren nichtsdestotrotz muss es natürlich danach den nach der Zeit nochmal aufgegriffen und thematisiert werden also da denke ich muss halt jeder für sich selbst entscheiden was er seiner Lerngruppe zumuten kann oder ähm, ja, vielleicht auch der Elternschaft.
1: Ich finde ich meine, da gehört ja auch eine jede Menge Mut dazu, das dann auch öffentlich auf Insta oder so zu scheren weil ähm, man weiß ja, Lehrerinnen und Lehrer sind das kritischste Publikum der Welt. <lacht> das ist so das, das eine, genau. Aber das andere ist ja auch nochmal, weißt du, normalerweise bist du in deinem Klassenraum mit deiner äh, Lerngruppe. Manchmal hast du jemanden zum Hospitieren da. Aber wer schaut dir schon mal so genau auf die Finger und, und ähm, auch mit dieser Tonspur hört also ganz, ganz genau hin, wie du das jetzt erklärst, das findet ja normalerweise gar nicht so sehr statt. Ne? Also das versendet sich im Klassenraum ja auch einiges. Und deswegen finde ich den Mut gut, also äh, dazu zu sagen, ich share das jetzt einfach auch, weil vielleicht hilft es dem einen an, oder anderen Kollegen sozusagen. Genau. Ja, richtig. Wie hast du das denn konkret gemacht? Sag noch mal ähm, als Anregung für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Also was hast du für Geräte genutzt oder hast du eine App genutzt oder so? Wie hast du das genau gemacht?
0: Das wurde ich tatsächlich auch oft gefragt. Ich habe es zugegebenermaßen einfach über ein äh, Tablet gemacht und ähm, bin über die Kamerafunktion gegangen. Also es hat gar keine bestimmte App oder sowas. Ich habe auch ähm, das Video jetzt nicht zusammengeschnitten, sondern das war wirklich ein One-Take. Und ähm, ich habe jetzt noch nicht so ein tolles Tablet-Stativ. Da habe ich jetzt auch schon diverse Empfehlungen bekommen.
1: Ja, die Bastelanleitungen <lacht> ranken sehr hoch.
0: <lacht> genau, genau. Und ähm, natürlich gibt es da noch diverse Tools und Möglichkeiten. Also ich habe auch ganz viele Programme empfohlen bekommen, dass man das natürlich auch noch viel schöner digitaler darstellen kann, ich hatte mich jetzt ein bisschen auf eine Oldschool-Variante mit Zetteln und Handschrift entschieden. Ähm, aber das, ja, also da lerne ich auf jeden Fall auch noch jede Menge dazu.
1: Ja, das ist schön. Das ist ja auch so schön, ne, dass man jetzt diese Zeit vielleicht ein bisschen nutzen kann, um auch nochmal sich mit sich selbst zu beschäftigen oder äh, selber auch ins, ins Lernen zu gehen. Ich beobachte das eben auch, dass viele jetzt Webinare nochmal äh, besuchen von verschiedenen Anbietern, um sich selber auch weiterzubilden in mhm. dieser Zeit. Ähm, ich habe eben schon gesagt, es ist ja, du hast zum ersten Mal eine erste Klasse. Und ich stelle mir das äh, sehr, sehr aufregend äh, vor. Ähm, wie läuft es so bei dir mit deiner ersten Klasse? Also was sind so die die meisten Überraschungen für dich, ähm, was du so nicht erwartet hattest oder Dinge, die total gut laufen oder andere Dinge, wo du so sagst, ja, das da müssen wir schon auch uns finden oder so?
0: Ja, ähm, also ich muss tatsächlich sagen, Gott sei Dank ist es so gekommen, wie ich es mir immer erhofft hatte. <lacht> Mal gucken, wie lange es so bleibt. Aber ähm, ich hatte mich wahnsinnig auf meine erste, erste Klasse gefreut. Ich hatte vorher eine Klasse übernommen und die dann auch bis zum Ende durchgemacht. Und dann jetzt im Sommer, wie gesagt, die Eins äh, eingeschult und ähm, hatte wahnsinnig viele Vorbereitungen, weil ich äh, meinen Klassenraum sehr aufwendig eingerichtet hatte, aber auch schon gemeinsam mit der neuen Elternschaft zum Beispiel auch gestrichen, dass man da schon direkt so einen kleinen Einstieg und erstes Kennenlernen hatte. und Also mein Eindruck ist, Erziehungsarbeit oder Beziehungsarbeit vielmehr ähm, am Anfang und die Beachtung von, Re von klaren Regeln und Aussagen zu Beginn ist, glaube ich, sehr viel wert, weil ich... Wahnsinnig gerne jetzt in meiner Klasse unterrichte, ähm, sehr viel zurückbekomme und ähm, glaube, dass ich jetzt so ein bisschen davon profitieren kann, von dem, was man halt eben am Anfang in die, in die Lerngruppe reingesteckt hat. Also es, die ersten Wochen waren sehr anstrengend, aber ähm, jetzt genieße ich die Arbeit eigentlich umso mehr.
1: Das hört sich toll an. Das ist so eine schöne Lern- und Arbeitsumgebung, die du da anscheinend mit deiner Klasse geschaffen hast. Und ich glaube auch, dass das das Allerwichtigste ist, um die auch erstmal ankommen zu lassen, ne? In dieser, mhm. in dieser neuen Umgebung. Genau. Ähm, Mario, ich kann dich natürlich nicht hier rauslassen, ohne mit dir auch noch mal ein bisschen Glaskugel lesen äh, zu betreiben. <lacht> Was denkst du, wie es nach Ostern, nach dem 20. April so weitergeht?
0: Also ich vermute, dass wir wahrscheinlich noch zwei Wochen warten müssen. Also das ist erstmal so meine, das ist einfach nur so ein Gefühl, was ich habe. Ich glaube nicht, dass die die Maßnahmen, die jetzt so getroffen wurden, selbst wenn jetzt die ganzen Zahlen sehr positiv aussehen, dass es das direkt gelockert wird. Und ich glaube, selbst danach wird sich einfach das, der Raum Schule verändern. Also ich glaube, da... Also es wird erstmal für mich spannend sein, wirklich auch täglich dann von den Kindern mal so ein bisschen zu erfahren und rauszuhören, wie sie die ganze Zeit wahrgenommen haben, wie sie jetzt auch miteinander umgehen oder ob für die Kinder das eigentlich schon wieder quasi fast vergessen ist und sie ganz normal rausgehen auf den Schulhof und miteinander spielen. Aber ich glaube, da werden, ähm, ich glaube, dass wir werden erstmal alle mit einem sehr komischen Gefühl wieder in die Schule gehen, sofern sie dann wieder öffnen, ja.
1: Und wahrscheinlich werden sich alle Beteiligten sehr spannend begegnen und so überlegen, hm, ja, wie hat man diese Zeit jetzt so einfach verpackt, auch persönlich, ne, an der Stelle.
0: Ja, richtig. Und ich glaube auch, also was sich viele Kollegen auch fragen, ist, wie ähm, wie wie sieht es auch inhaltlich aus? Also wie will ich das nochmal aufholen, was jetzt die Inhalte betrifft, der Fächer oder ähm, wird jetzt erstmal nochmal alles wiederholt, wie kriege ich die Schüler wieder in diese Strukturschule rein, weil jetzt zum Beispiel gerade im ersten Schuljahr, da ging es ja, wie du am Anfang gesagt hast, auch gerade zu Beginn darum, die Kinder erstmal so in, in Schule ankommen zu lassen und diese Struktur kennenzulernen und auch das, die Regeln und so weiter. Also ich glaube, je nachdem, welche ähm, Lerngruppe man da hat, könnte ich mir vorstellen, dass man da eben auch erstmal nochmal wieder viel Zeit reinstecken muss.
1: Ja, und dann ist die Frage, wie man diese Zeit, die einem dann noch bleibt, einfach ähm, gestaltet bis zu den Sommerferien, die dann Richtig, ja in ja. meisten Fällen auch schon relativ zeitnah kommen. Also ich glaube, dieses Schuljahr 2019, 2020, das ist schon ein sehr historisches und legendäres, wird es, glaube ich, sein. <lacht> genau.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, Mario, eine Sache muss ich noch mit dir besprechen und zwar… Ähm, Hast du mich inspiriert, was das Thema Nachhaltigkeit äh, angeht? Also ich weiß, mhm. dass das für dich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und ähm, du hast dazu auch mal eine Insta-Story gemacht. Die kann man auch in deinen Highlights noch äh, nachschauen. Kannst ja. du dieses, ähm, diesen, dieses Interesse für das Thema Nachhaltigkeit auch in deinen Schulalltag etwas integrieren?
0: Auf jeden Fall. Also das Thema ist mir sehr wichtig, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt äh, alles in meinem Alltag äh, umgestellt habe, sondern ich bin auch eher der Typ, der das so Step-by-Step Step für sich selbst versucht, einfach in den Alltag zu integrieren. Man lernt ja auch immer wieder neue Dinge kennen. Und ähm, ich bin zum Beispiel Fachlehrer in Ethik. Und da ist es bei mir in allen Jahrgangsstufen so, dass ich das Thema Nachhaltigkeit wirklich in der jeweiligen Klassenstufe auch ausführlich behandle. Und da merke ich eben auch, dass das Thema bei den Schülern wahnsinnig äh, groß ist, super interessiert sind und ähm, ich auch durch die Kinder noch wahnsinnig dazu lerne und ähm, ja, also da sehe ich auf jeden Fall sehr viel Potenzial, das Thema mit in die Schulen zu nehmen.
1: Und ich sehe da sehr viel Potenzial drin, dass wir beide uns definitiv bei der Marktplatzplauderei noch ein zweites Mal treffen müssen, weil ich bin A, total gespannt, wie es mit deinen Erstklässlern weitergeht und wie du so am Ende ähm, eine kleine Review auf dein erstes Schuljahr mit deiner ersten, ersten Klasse machst. Und dieses Thema Nachhaltigkeit ähm, interessiert mich auch sehr, nicht nur mich, auch Lehrermarktplatz ist für uns auch ein wichtiges Thema und ich denke, da gibt es auch noch ganz, ganz viel zu bereden. Ja, wahnsinnig gerne. Das machen wir, Mario. Ähm, <lacht> bei uns ist es immer so, dass am Ende jeder Gast ähm, eine kleine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer danach, da draußen schicken darf. Was wäre mhm. deine Botschaft?
0: Da muss ich überlegen. Also ich glaube, ich meine, ich bin natürlich äh, aus der, oder in der ähm, guten Situation oder Position, dass ich ein erstes Schuljahr habe, aber die Botschaft, die ich an alle Kolleginnen und Kollegen da draußen geben kann, ist auf jeden Fall, sich gerade in dieser Ausnahmesituation nicht verrückt zu machen, was das Thema Schule angeht. Ich glaube, dass wir da alle ganz unterschiedlich mit umgehen, dass auch unsere Schüler und die Eltern ganz unterschiedlich damit umgehen werden. Und dass ähm, ja dass Fehler gemacht werden dürfen, dass Unsicherheiten da sein dürfen und dass man sich einfach versucht, äh, möglichst ja zu entspannen, zu beruhigen und zu sagen, wenn die Schule wieder losgeht, da werden mit Sicherheit viele Dinge auf einen zukommen, aber wir werden das alle gut meistern können und ähm, ja möglichst positiv denken.
1: Das ist ein super schönes äh, Schlusswort. Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ähm, man kann den Mario immer total gut erreichen. Nochmal, der Insta-Name ist Rio Howland. Ähm, dort kann man ihn jederzeit anschreiben. Mario, ich schicke dich jetzt weiter in deine wohlverdienten Ferien auf deine Terrasse, auf der, wie ich weiß, gegrillt wird und sich auch mal entspannt wird. Und ich wünsche dir noch ganz schöne Ferien. Vielen Dank, dass du hier warst.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Dir auf jeden Fall auch eine gute Zeit und bleib gesund.
1: Du auch, Mario. Danke dir. Tschüss. <lacht> Tschüss. So, liebe Hörerinnen und Hörer der Marktplatzplauderei, wenn ihr Feedback für uns habt, dann hinterlasst uns das gerne oder auch Vorschläge für neue Gäste unter marktplatzplauderei.lehrermarktplatz.de. Wir freuen uns immer über Nachrichten von euch. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.